0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano in questo show serale. Credo Credo che lo caricherò questa sera. Sono le 8:47 di questa bellissima giornata primaverile. Eh, il, la primavera è finalmente arrivata in Italia. In realtà era già arrivata, però la scorsa settimana è stata molto, molto piovosa. A me Non piace molto la pioggia, devo dire. Ci sono alcune persone che dicono, "Mm, sì, a me piace la la pioggia, mi fa riflettere, mi fa pensare. Io dico molto sinceramente, a me la la pioggia fa fa schifo. Penso che la pioggia possa piacere solo ai sociopati. Si dice dice sociopati in italiano, sociopatici, scusate, sociopatici, (ride) ovviamente. Diciamo, sì, esatto, chi ha disturbi antisociali di personalità, come mi suggerisce Wikipedia, perché il sole è chiaramente superiore alla pioggia. mm, Posso posso ammettere che la pioggia non è male da sentire, cioè quando siamo nella nostra stanza, magari stiamo cercando di dormire eh, e vogliamo, non so, ci piace sentire la pioggia che ci concilia il sonno. vi segno questa espressione, conciliare il sonno. Conciliare il sonno è qualcosa che ci aiuta a dormire, no? Eh, come per esempio una, una ninna nanna. Ecco, questa è un'altra parola che non saprete, probabilmente. La ninna nanna è come lullaby in inglese. C'è cioè una parola che ci... una parola, una, una canzone, una canzoncina che ci aiuta a ai- ci aiuta, aiuta diciamo i più piccoli di noi. Non penso che ci sia qualcuno che fa uso di questo podcast e debba, rico- debba ricorrere eh, alle, alle, alle ninna nanne. Sapete cosa vuol dire ricorrere? Io per sicurezza ve lo scrivo. Ricorrere a, oppure fare ricorso fare ricorso a, eh, che vuol dire utilizzare perché se non perché diciamo che magari in un altro modo non riusciamo a fare qualcosa, dunque dobbiamo fare ricorso a qualcos'altro o ricorrere a qualcos'altro. Abbiamo iniziato subito a bomba, questa non ve la scrivo, se no scrivo tutto e poi devo scrivere un papiro, (ride) un papiro. Ecco, perché diciamo un papiro quando parliamo di scrivere qualcosa di molto lungo? Non lo so, però questo forse potremmo... Eh, Potremmo... Posso scrivervelo, scrivere un papiro, uguale eh, qualcosa di molto lungo. Eh, Nel senso un un testo molto lungo, Eh, un testo molto lungo. Per esempio potrei dire Gianni mi ha scritto un papiro l'altra volta, pieno di scuse che mi è... pieno di scuse sul motivo, sul perché non poteva venire alla alla festa. Io gli ho risposto ok. No, non non rispondete ok quando le persone vi scrivono papiri. Non capisco perché ci sono alcune persone che lo fanno, però non è bello. Se una persona vi scrive messaggi molto lunghi, scrivete almeno una frase o due frasi, è più simpatico. Comunque... Sì, eh, sto parlando a caso oggi, sembro ubriaco ma non lo sono, non ho ho bevuto, non bevo mai prima di registrare questi episodi, anche se potrebbe sembrare. Dunque, volevo solo aggiornarvi un po' su su cosa succede nella mia vita e vedere dove mi porta il cuore con questo episodio e che che cosa vi racconterò. Dunque... Sì, non ci sono stato almeno questa sezione, questa... questa su- sezione di riflessioni senza trascrizioni che a quanto pare è la preferita di molti. Mm, è interessante questa cosa, non mi aspettavo che piacesse a così tante persone. Vedo che meno persone l'ascoltano, però piace... piace molto alle persone che l'ascoltano, me l'hanno detto in molti. Ed è... sono contento perché è esattamente l'obiettivo che mi ero prefissato. Forse questa... non sapete questa collocation? Prefiss... Pref- scusate, non prefissarsi, prefiggersi un obiettivo. Un obiettivo. Prefiggersi un obiettivo. Eh, mi ero prefissato. Scusate, sto controllando su Google di non dire stupidaggini perché a volte capita, <ride> capita anche un po' troppo spesso. <ride> Mi ero prefissato questo obiettivo di, diciamo, di fare più contenuti, fare più episodi e vedo che è stato accolto positivamente. Eh, Perché penso che sia interessante per per chi ha già un livello eh, positivo, un livello intermedio eh, nella lingua italiana. Perché potete ascoltare me come io parlerei a un mio amico italiano. Non non ci sono molte differenze, credo. Eh, Forse parlo con un accento un po' più neutro, come vi ho già forse raccontato in un altro, in un precedente episodio. Però non non parlo in un modo innaturale dal punto di vista delle scelte lessicali. Dunque, credo che sia interessante. Eh, In ogni caso, sì, ultimamente ho smesso di caricarvi. E chiedo scusa, mi, mi dispiace che sia successo... che sia andata così, perché... perché è successo tutto questo. Sostanzialmente per, per due motivi. Uno è che è venuta una mia amica russa, ospite a casa mia per qualche giorno, eh, all'inizio del, del mese di aprile. Era, era Pasqua in realtà, il primo di aprile eh, abbiamo festeggiato la Pasqua. Ed è stato qualche giorno. Dopodiché ci sono state altre cose, tra cui lo scorso sabato, 14, il matrimonio di mio fratello. Mio fratello e la sua ragazza stanno insieme da tipo 13 anni, non vorrei dire una stupidaggine, ma moltissimo tempo. ehm, E si sono sposati finalmente, dunque... dunque questo è stato ciò che ho fatto sabato scorso e ciò che mi ha anche, diciamo, occupato lo spazio mentale nei giorni prima, anche perché dovevo preparare una, una canzone che ho suonato durante la, la cerimonia, no? ho, ho, ho preparato una canzone di pianistica, eh, piano solo, eh, diciamo esclusivamente di, di pianoforte, eh, che ho suonato, mi sono esibito in una parte finale della cerimonia e volevo farlo perché a me piace esprimermi tramite la musica, Eh, tra l'altro potrei parlarvi magari anche del, diciamo, del del mio lato più musicale, della mia storia con la musica in uno dei prossimi episodi e comunque mi piaceva fare questo regalo a mio fratello e la sua nuova sposa, possiamo dire, eh, finalmente. E, e dunque però ho dovuto preparare un po', diciamo, in fretta e furia. Eh, questa è un'espressione idiomatica, in fretta e furia vuol dire fare qualcosa in fretta, molto in fretta, come per esempio un esame, preparare un esame in fretta e furia. spesso in fretta e furia porta a fare le cose male, fare le cose con i piedi. Abbiamo già parlato di questa espressione. Eh, Andate a riascoltare l'episodio in cui ne parlo, vuol dire fare le cose male. Nel mio caso no, però, perché ho dedicato diverse ore degli ultimi giorni prima del, del matrimonio a provare questo pezzo affinché fosse... fosse fosse perfetto o vicino alla perfezione affinché potessi... affinché fossi in grado di suonarlo il meglio possibile. Eh, E credo che... credo di aver riuscito a... a di aver riuscito di essere riuscito, mi dimentico, gli ausiliari. Credo di essere riuscito a farlo, dunque... dunque sono contento, poi il matrimonio è anche andato molto bene, ho anche fatto un intervento, diciamo, alla fine del matrimonio. C'è stato questo, questo momento per, diciamo, alcuni dei presenti, delle persone presenti potevano dire due parole su, sugli sposi. Tra l'altro non so se sapevate eh, la differenza tra... Eh, in, in inglese si dice spouse, che vuol dire... E ciò che noi diremmo coniugi, ovvero la parola coniugi eh, indica le persone che sono sposate, quindi due persone si sposano e diventano coniugi, oppure anche consorti. Consorti o coniugi credo che siano sostanzialmente la stessa cosa. Poi forse eh, coniuge è una parola che viene utilizzata più dal punto di vista legale, però non non vorrei sbagliarmi. Mentre sposi, la parola sposi, al contrario dell'inglese, viene usata esclusivamente ehm, riferendosi al giorno del matrimonio. Quindi ciò che... Mh, ciò che in inglese viene, viene chiamato bride e eh, groom, questi sono... questi sono gli sposi in italiano. E lo sono per un giorno, sostanzialmente. Ehm... Quindi perché vi ho detto tutto questo? Non so, è stata una divagazione. Comunque sì, c'era un... ah sì, perché c'era questo momento per dire due parole e e l'ho fatto improvvisando assolutamente un discorso. Non so neanche bene che cosa ho detto, Eh, non voglio neanche rivedere cosa ho detto, però credo sia andato bene, tutti mi hanno detto che... che è andato bene, che è stato anche toccante in un certo senso per qualcuno. Toccante vuol dire che fa emozionare, cioè che piace per, per, perché è qualcosa di molto emozionante o emotivo, potremmo, potremmo dire. E, dunque sono contento di averlo fatto, anche perché ero m, testimone. Eh, non so se sapete che ci sono queste due figure eh, in un matrimonio eh, che erano... che sono, si chiamano testimoni che essenzialmente non devono fare molto se non firmare alcuni documenti ufficiali e io ero testimone non di mio fratello ma della sua sposa, di, di sua attuale moglie, sposa per quel giorno. E in ogni caso mi sembrava in, invece, cioè invece vuol dire ricoprendo questa posizione, no? Invece, no, non è vero, non si usa così. Invece si usa, scusate, ritirate ciò che ho detto, in veste di eh, testimone intendevo dire pensavo a un'altra espressione che era nelle veci di nelle veci di qualcuno vuol dire fare qualcosa al posto di qualcun altro avere un compito per esempio in questa direzione in questa riunione farò le veci del, del del capo vuol dire sostituirò il capo e tra l'altro la parola invece deriva proprio da qui ma non volevo dire questo questa è stata una un errore, un lapsus freudiano, Eh, intendevo dire nelle vesti o in veste di, in veste di, testimone. La parola veste, eh, forse sapete la parola vestito, veste era una parola che si usa meno, che forse è anche un po' più diciamo arcaica per eh, riferirsi a vestito, ma in, in veste di testimone, quello che volevo dire. In veste di testimone non potevo non dire qualcosa dato che altre persone avevano detto qualcosa e si erano preparati qualcosa da dire. Io sono andato senza sapere cosa dire, eh, ma credo sia andata bene. Comunque, a parte questo, a parte il matrimonio che è andato molto bene, e sono contento anche perché... perché come vi dicevo ha piovuto tutta la scorsa settimana, quindi c'era il rischio che piovesse anche sabato scorso. Non è... non ha piovuto o non è piovuto? Sapete che... forse sapete, si può dire sia non ha piovuto che non è piovuto. È una questione non risolta o irrisolta. Non ha piovuto, a me piace più non ha piovuto e quindi... quindi è andata bene. E adesso... adesso c'è un tempo perfetto, dunque sono molto contento di tutto questo. Però il motivo per cui non ho fatto video è che... Un'altra cosa interessante di cui si può parlare, che è un argomento che mi interessa, ovvero le cosiddette routine. Routine, non so se è una parola molto bella dal punto di vista dell'italiano. Con routine... sì, sì si usa la parola routine, in realtà è, è francese. Ehm, con routine intendo ciò che si fa tutti i giorni, ma sì, sa- probabilmente sapete cosa vuol dire questa parola, se sapete l'inglese, ciò che si fa tutti i giorni e ciò che io faccio tutti i giorni, ho anch'io delle routine quotidiane, ci sono delle cose che mi piace fare tutti i giorni, se possibile allo stesso... alla stessa ora, nello stesso momento della giornata. Penso che ci siano molti studi che confermano questa mia sensazione che le routine sono molto efficaci nello stabilire dei comportamenti duraturi. Ehm, Quando io, per qualche motivo, le mie routine vengono, diciamo, sconquassate da qualcosa, vengono interrotte, eh, sconquassare vuol dire sostanzialmente distruggere, ehm, perché non mi veniva in mente una traduzione della parola disrupt in inglese. Mm, Quando le mie routine vengono, diciamo danneggiate, no, neanche danneggiate, ma come si può tradurre disrupt in italiano? Non lo so. Eh, Quando le mie... quando c'è qualche evento che fa sì che le mie routine vengano interrotte per qualche giorno, è molto molto difficile ritornare... eh, ritornare sui ritornare a fare ciò che facevo tutti i giorni e questo mi è successo così tante volte mi, su- mi succede con l'esercizio fisico mi succede con le lingue mi succede con cose che anche con la meditazione che vi dicevo che stava andando molto bene che vedevo i risultati e pam per 12 giorni o qualcosa de... no non so se 12 o credo di sì Comunque, per una lunga serie di giorni non ho fatto niente, praticamente ho abbandonato la meditazione. Per diversi... non ho completamente abbandonato lo sport, però ho fatto meno in questo periodo, in queste prime, diciamo, nelle prime due settimane di aprile. E, e mi interessa anche sapere da voi, magari, ehm, se anche voi... anche per voi è la stessa cosa... Anche, anche per voi... È importante avere routine e quanto è facile per voi ritornare nella routine quando quando cambia, quando per qualche motivo cambiate il, il vostro stile di vita quotidiano e smettete di fare qualcosa tutti i giorni. Perché io ho notato che per me è davvero difficile ritornare a fare ciò che facevo, ritornare alle buone vecchie abitudini di tutti i giorni quando per esempio ritorno dalle vacanze oppure ritorno, non so, oppure ciò che è appena successo, c'è qualcuno che mi visita e quindi ho meno tempo di fare esercizio, meno tempo di meditare, cambia... cambiano gli orari e le abitudini e... E di tutto ciò che faccio. In ogni caso questo è un argomento interessante che si ricollega anche a un libro che sto leggendo adesso. Se prima avevo letto un libro sulle dipendenze comportamentali, ora sto leggendo un libro sui cambiamenti comportamentali, behavioral change, probabilmente ne parlerò anche in futuro perché se leggo cose interessanti poi mi piace condividere le cose di cui leggo eh, con voi del podcast che mi ascoltate. È un libro che si chiama Triggers ehm, e poi c'è un sottotitolo che non mi ricordo bene. Comunque Triggers, questo è il nome del libro. E ci sono diverse idee interessanti, eh, sul, eh, diciamo, sull'importanza che l'ambiente, l'ambiente nel senso di persone che ci circondano, ma anche il nostro ambiente psichico, quindi noi stessi, la nostra mente, il nostro umore, tante cose influenzano ciò che... A, a, influenzano il nostro stile di vita e quindi ciò che... Ehm, e quindi hanno un impatto molto negativo sui cambiamenti che vorremmo fare. Noi abbiamo una delle frasi che ha il libro, che, che il libro utilizza, è l'autore del libro, e che mi piace molto è We're uh, superior planners and inferior doers. Quindi siamo bravi a pianificare, siamo molto meno bravi a effettuare. È come se nella, nella nostra vita ci siano due figure, un boss, un capo e un dipendente. E il capo è molto bravo a dare ordine, a dire devi fare questo, devi fare quest'altro. Il dipendente è molto meno capace <ride> e dunque la mattina noi abbiamo, ricopriamo le vesti di riutilizzando questa espressione che ho spiegato prima, ricopriamo le vesti di capo e durante la giornata ricopriamo invece le vesti di dipendente e siamo... non siamo molto bravi a fare tutte le cose che ci siamo prefissati di fare mm, perché... perché sostanzialmente c'è l'influenza dell'ambiente, l'influenza delle persone, di imprevisti, di tante cose. Questo in due parole il libro, che comunque ha diversi concetti interessanti su cui magari ritornerò. Non so se il libro parla anche di... delle routine, Eh, vedrò come prosegue il libro. In ogni caso, eh, cambiare il proprio comportamento è davvero una cosa difficile e penso che tutti abbiamo fatto esperienza di questo nella vita. Provare a perdere peso, a mangiare meglio, a fare sport, a imparare una lingua... Eh, correre tutti i giorni, sono, sono Sono cose davvero difficili da fare, da mantenere, da continuare a fare nel lungo periodo. Anzi, l'autore del libro ha utilizzato una frase che mi sembra molto interessante e anche vera, cioè che è la cosa più difficile per un, per un essere umano da fare, cambiare il, mo- il proprio comportamento in una maniera duratura, eh, duratura è un po' come lasting, in una maniera che dura. Credo sia vero, credo sia vero e dunque questo libro si prefigge, per ripetere di nuovo questo verbo, così magari lo imparate, ve lo ricordate alla fine di questo episodio. L'autore si prefigge di, diciamo, aiutarci dandoci alcuni trucchi, alcune strategie per, per, diciamo, per semplificare questo... Questo compito che è molto arduo, un compito è arduo, questa è una collocation fissa, cioè una combinazione di parole, un compito arduo. Un compito difficile, ma potete anche dire compito arduo per sembrare più fighi. E una delle strategie che, che dà, almeno che ho incontrato finora, è quella di porsi delle domande tutti i giorni, alla fine della giornata. Le domande devono... Essere formulate in questo modo, did I do my best to... Quindi ho fatto del mio meglio per fare qualcos'altro. Perché l'autore dà molta importanza al semplice atto di fare, di provare a fare delle cose. Non solo a fare queste cose, ma di provarci. Perché molte volte non proviamo nemmeno a fare fare delle cose. Diciamo che vorremmo fare questo, che vorremmo fare quest'altro, che vorremmo imparare lo Swahili, che vorremmo perdere 25 kg che vorremmo, non so, parlare di più con i nostri amici, cose di questo tipo. Ma poi non ci proviamo nemmeno. E dunque, se noi abbiamo una lista di domande che possono essere... Io ne ho, ho fatto questa cosa, adesso ho 5 o 6 domande. E ci valutiamo proprio da 1 a 10 e poi vediamo ogni giorno, ah, mh, non ho fatto questa cosa, 0%. Sì, sono stato bravo, ho fatto sport. Eh, potevo fare un po' di più, potevo essere più attivo durante la giornata, magari camminare un po' di più, otto. E vediamo questa serie di, di, di voti che ci diamo, di autovalutazioni che ci diamo durante... durante, diciamo, un periodo. E allora capiamo quanto effettivamente, quanto è f- importante una cosa è, o decidiamo che non ci piace questa cosa di, delle domande e smettiamo di farla comple- del tutto, non la facciamo proprio, altrimenti diciamo, oh, vuoi fare questa cosa o non vuoi fare questa cosa? È importante per te o non è importante? Se è importante devi farla, guarda quanti zero, quanti due, quanti uno. Non ci stai nemmeno provando, non è che non lo stai facendo, non ci stai nemmeno provando e dunque c'è questa sensazione di... Diciamo questo elemento di responsabilità che ci diamo, cioè non non stiamo nemmeno provando. Dunque perché ingannarci, ingannare noi stessi? Perché possiamo trovare delle scuse ma alla fine nel profondo sappiamo che in realtà o non ci interessa o per qualche motivo non stiamo nemmeno tentando di fare qualcosa che... che pensiamo possa renderci persone migliori. Queste domande devono essere domande che devono seguire questo criterio, devono essere domande relative ad obiettivi che se raggiunti ci renderebbero la persona che vogliamo essere. Voglio essere una persona più magra, voglio essere una persona più... non so, più... diciamo... più capace ad ascoltare magari con gli amici, non so, qualità che vorremmo avere che pensiamo re- eh, renderebbero persone migliori. Questo è l'unico criterio per queste domande. Non so, è una cosa che ho iniziato a fare, spero di continuare a fare, eh, così come spero... spero che diventi una routine, così come spero diventi... Eh, ritornino ad essere routine lo sport, eh, la lingua tedesca che ho abbandonato anch'essa purtroppo, devo dire la verità, <ride> negli ultimi giorni, e, e, e la meditazione e altre cose. Dunque, vedremo come va. Oggi spero... penso di aver, eh, di aver... parlato fin troppo. Pensavo di parlare 5 minuti, ne ho parlati 25. Dunque, grazie per l'ascolto e ci vediamo, ci sentiamo, spero presto. Ciao. Ah, volevo ancora dire una cosa. Se volete che io faccia questi episodi più spesso... Perché non lasciarmi qualche domanda? Perché questo è molto bello quando ricevo... e ho ricevuto delle domande da qualcuno, quindi magari parlerò eh, di questi argomenti che mi sono stati suggeriti. Però se ricevo domande è molto bello perché non sempre so di cosa parlare. Dunque, per favore lasciatemi qualche domanda di qualcosa che potrebbe interessarvi e grazie ancora per l'ascolto. Ciao ciao!